0: De vorige keer lazen we in het begin van het tweede hoofdstuk van Habakkuk dat de profeet uitkijkt naar het woord van de Here. Hij heeft zijn moeite, zijn zorgen en zijn waaroms bekendgemaakt bij God en beklimt dan een wachttoren in afwachting van Gods antwoord. En de Here gaat dan ook spreken. Allereerst krijgt Habakkuk de opdracht om de woorden van God bekend te maken. En dan krijgt hij ook antwoord op zijn grote vraag het hoofdstuk 1. Om het nog even op te frissen, Abakuk bracht daar allereerste goddeloosheid in Israël onder het volk van God, onder de aandacht van God. Maar toen hij hoorde dat de heren hen door middel van de Babyloniërs wilden gaan straffen, riep dat nog veel grotere vragen bij de profeet op. Hoe kon de rechtvaardige God zo'n goddeloos volk gebruiken? En konden deze onrechtvaardigen ongestraft hun gang gaan? Het antwoord is nee. De Heere laat weten dat hij terdegen ziet wat er aan de hand is. Hij is een levende God en hij zal de schuldigen niet voor onschuldig houden. In een soort spreuk gaat de Heere Habakuk verklaren dat hij het onrecht niet blijvend zal toelaten. Tot vijf maal toe klinkt uit Gods mond, wee hun. De Chaldeeën zijn erop uitgegaan en hebben vele volken veroverd en hun rijkdommen geroofd. Ze waren nooit tevreden, maar bleven volk na volk aanvallen... en zo verzamelden zij buit en gevangenen. Babylon werd een grote wereldmacht. Men voelde zich volkomen veilig... en was van mening dat hen niets kon overkomen in hun verstevigde stad. Maar, dat was schijn, Babylon werd ingenomen. Dit gedeelte in Habakuk doet ook denken aan de openbaring van Johannes. Het gaat hier niet alleen over het oude Babel... Maar ook over het Babylon van alle tijden, dat als stad van de wereld tegen de Heere en zijn volk opstaat. Het Babylon, dat de grote tegenspeler is van het Nieuw-Jeruzalem, de stad van God die uit de hemel neerdaalt. Wat Habakkuk hier in opdracht van de Heere moet profiteren, vindt zijn diepste vervulling in openbaring 18, waar het Babylon van de eindtijd, zetel van de antichrist, ten onder gaat en waar het we opnieuw klinkt als een rouwklacht over de wereld... die ondergaat in dood en verderf. We lezen het laatste gedeelte van Habakkuk 2.
1: Het laatste vers, dat we in de vorige uitzending uit Habakkuk 2 lazen, was vers 12. Namens de Heeren moet Habakkuk zeggen... Wee hun die steden bouwen met geld dat is verkregen uit moord en roof. De Galdeën zijn rijk geworden door hun oorlogen en veroveringen. Vooral de veroveringen brachten hen kostbaarheden, vrouwen en slaven, als ook eer, aanzien en macht... Maar in vers 12 lezen wij dat de Galdeën het niet op een eerlijke manier hebben verkregen. Achter de woorden gaan geweld, dood en schuil. Een mensenleven telde niet en de mensen die werden meegenomen dienden alleen voor slavenwerk en eigen genot en wellust. Habakkuk 2 vers 13 heeft de heren van de hemelse legers niet bepaald dat de winst van de goddeloze volken in rook zal opgaan? Zij sloven zich uit, maar tevergeefs. In een andere Bijbelvertaling lezen we, Ziet, is het niet van de Here der heerscharen dat de volkeren zich vermoeien voor het vuur en de natiën zich afmatten voor niets? In vers 13 ziet de profeet Habakkuk ineens heel helder... dat de Heere, de Almachtige God, alles in zijn handen houdt... en dat daarom alles wat de mensen van de wereld denken bereikt hebben... voor Gods aangezicht niet kan bestaan. Zij sloven zich uit, maar te vergeefs. Daarom zal de winst van de goddeloze volken in rook opgaan. Wat mensen zonder God doen zal blijken te vergeefs en zinloos te zijn. Het is de tragische conclusie van Romeinen 3 vers 9 tot en met 18, waar we lezen, Wil ik hiermee zeggen dat wij als Joden beter zijn dan de andere volken? Nee, absoluut niet. Ik heb al eerder gezegd dat alle mensen, Jood of niet-Jood, schuldig zijn. Ze worden alle beheerst door de zonde. Het staat zo in de boeken. Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde en dood. Zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Ze staan meteen klaar om te doden. Waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. Ze weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Ze hebben geen enkel ontzag voor God. Ze houden geen rekening met Hem. Deze woorden worden door de apostel Paulus geciteerd uit het Oude Testament. Uit Psalm 14, vers 2 tot en met 4, waar we lezen... Vanuit de hemel kijkt de Heer op de mensen neer. Hij zoekt of er nog één verstandig mens bij is, iemand die hem zoekt. Maar alle mensen zijn van hem afgedwaald. Met elkaar zijn zij het spoor bijster, En is er zelfs niet één die doet wat goed is. Weten zij het dan niet, al die zondaars, al die mensen die van anderen niets heel laten. Geen van hen zoekt de Heer. Habakuk profeteert in Habakuk 2 vers 13. Heeft de Heren van de Hemelse legers niet bepaald dat de winst van de goddeloze volken in rook zal opgaan. Zij sloven zich uit, maar te vergeefs. Of, met andere woorden, dat de volkeren zich vermoeien voor het vuur en de natiën zich afmatten voor niets. Een mens kan schrikken. ...van zulke woorden en vertwijfeld uitroepen... ...doe ik dan alles verkeerd en nooit wat goeds? Als wij mensen elkaar beoordelen... ...dan zullen wij naar menselijke maatstaven... ...best een aantal positieve zaken ontdekken. Maar daar gaat het hier niet om. Uiteindelijk gaat het hier om de vraag... ...hoe diep is de zonde in het leven van een mens ingeslagen? Is de mens van nature goed... En doet hij helaas ook wel eens een paar dingen die niet goed zijn? Of is de mens na de zondeval van nature slecht en woont er in hem niets goed? Het goede wat hij doet, kan hij alleen doen omdat de Heer het bewerkt, door hem heen en door zijn heilige geest. De apostel Paulus verwoordt het in Romeinen 7, vers 5 en 6, waar hij schrijft Toen wij nog ons eigen leven leiden werd ons lichaam beheerst door zondige begeerten. Die werden aangewakkerd door de wet. Het enige gevolg daarvan was de dood. Maar nu zijn wij van de wet bevrijd. Omdat wij gestorven zijn, kan zij ons niet vasthouden. Nu kunnen we God op een heel nieuwe manier dienen, vanuit ons hart, door zijn geest, en niet op de oude manier, door het naleven van wetten. En verderop, in Romeinen 7 vers 13 tot en met 25, schrijft de apostel «Heeft het goede dan mijn dood veroorzaakt? Geen sprake van, het komt door de zonde, die heeft iets goeds gebruikt om mij de dood in te jagen. Daaruit blijkt haar ware aard. Wij weten dat de wet van God een geestelijke zaak is. Maar ik ben een mens van vlees en bloed, die onderworpen is aan de zonde». Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel, want ik doe niet wat ik graag wil, nee, ik doe juist dingen waar ik een hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil en daaruit blijkt dat ik het met de wet eens ben en dat ik die juist vind. Wel, dan doe ik die slechte dingen niet zelf, maar de zonde die mij beheerst. Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen... Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte. En dat wil ik nu juist niet. Als ik doe wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet zelf, maar de zonde in mij. Zo ervaar ik steeds weer, als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. Wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus onze Heer. Om kort te gaan, ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God maar ben in mijn dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde. Als we de zaken geestelijk bekijken, dan moeten we met Paulus constateren... ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte, en dat wil ik nu juist niet. Maar hoe komt dat? Paulus schrijft, het komt door de zonde... Die heeft iets goeds gebruikt om mij de dood in te jagen. Daaruit blijkt haar ware aard. Wij weten dat de wet van God een geestelijke zaak is. Maar ik ben een mens van vlees en bloed die onderworpen is aan de zonde. Mijn doen en laten zijn voor mezelf een raadsel. We lazen in Habakkuk 2 vers 13... Heeft de heren van de hemelse legers niet bepaald dat de winst van de goddeloze volken in rook zal opgaan? Zij sloven zich uit, maar tevergeefs. Of met andere woorden, dat de volkeren zich vermoeien voor het vuur en de natiën zich afmatten voor niets. Habakuk ziet dat de heren alles in zijn handen houdt en dat daarom alles wat de mensen van de wereld denken te bereiken zal verdwijnen. Het zal blijken te vergeefs en zinloos te zijn. We lazen, de winst van de goddeloze volken zal in rook opgaan. Zij sloven zich uit, maar te vergeefs. De volken matten zich af voor niets. Hun zoegen verdwijnt zonder iets na te laten. Maar Gods werk daarin tegen heeft toekomst. Dat lezen we in Habakkuk 2, vers 14. Maar er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de Heren, net zoals de zee bordevol water is. De heerlijkheid van de Heren is de openbaring van God zelf. Waar de heerlijkheid van de Heren verschijnt, daar is God zelf. Denk aan de heerlijkheid van de Heren zoals deze neerdaalde in een wolk op de tabernakel en de tempel, als bewijs van Gods inwoning in zijn huis. Denk ook aan het Kerstevangelie, waarin de heerlijkheid van de heren de herders van Bethlehem omscheen. Daar is de Here zelf, als vrucht van het komen van Jezus Christus als mens op aarde. Habakkuk ziet het gebeuren. Het moment waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de heren, van de heren zelf. Zo volkomen als het zeewater de bodem van de zee bedekt. De hele bodem is bedekt, geen plekje uitgezonderd. Die goddeloze volken die in Habakkuk 1 vers 15 worden voorgesteld... als goddeloze vissers, onrechtvaardige rovers en zedeloze afgodendienaars... zij zullen verdwijnen in het vuur van Gods oordeel. Maar de Heere zal in volle glorie Koning zijn van en over de hele aarde... Niet over een klein stukje of koning over een paar mensen, nee over alles en iedereen. Er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de Heren. Dezelfde woorden lezen we in Jesaja 11 vers 9, waar Jesaja in opdracht van de Heren profeteert: Op heel mijn heilige berg zal niemand schade aanrichten of iets vernietigen want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de Here. Jezaja profeteert over de tijd waarin de Messias zal regeren en het in de schepping weer zal zijn als in het begin, zoals in de Hof van Ede voor de zondeval van de mens. Bij de bespreking van het Bijbelboek Jezaja hebben we bij dit vers gezegd het gevolg van de Messiaanse regering zal een paradijselijke toestand zijn waarin heel de schepping gaat verkeren. De wereld zal zodanig veranderen dat de eerdere vervloeking die een ontwrichte relatie tussen mensen en dieren en tussen dieren onderling tot gevolg had opgeheven zal worden. Deze profetie van vrede vormt een uitwerking van de eerdere voorzegging van een wereld waar de oorlog niet meer bestaat. Wanneer het Rijk van de Messias in volle glorie aanbreekt, zal iedere vorm van disharmonie verdwijnen. De profeet Jezaja vertelt erover in Jezaja 11. In de vernieuwde schepping zal een wolf verblijven bij een lam en een panter neerliggen bij een geitenbokje. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen vredig samenleven en een klein kind zal hen hoeden. Dan zullen kwetsbare dieren en een weerloos kind veilig zijn bij roofdieren. Zelfs een klein kind zal een verscheurend dier als een jonge leeuw weiden. De paradijselijke toestand wordt samengevat in de beschrijving dat niemand meer kwaad zal doen of verwoesting zal aanrichten op heel Gods heilige berg. Omdat de aarde vol zal zijn van de kennis van de heerlijkheid van de Here, zoals de wateren de zee bedekken. De berg Sion is daarin het centrum van het hele koninkrijk dat zich uitstrekt over de hele wereld. Dan wordt gerealiseerd waarvan de serafs in Jesaja 6 vers 3 gezongen hebben. In een groot koor riepen zij elkaar toe, Heilig, heilig, heilig is de Heere van de hemelse legers. De hele aarde is met zijn glorie gevuld. Jesaja geeft een reactie op de gebeurtenissen die in Genesis 3 beschreven staan. Niemand zal meer schade aanrichten of iets vernietigen. Het wijst op herstel van de huidige verstoorde verhoudingen. Ook Habakkuk mag het namens de heren in vers 14 doorgeven. Maar er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de heren. Habakkuk 2 vers 15 Wee hun, die hun naasten te drinken geven en er gif bij mengen, die hen dronken voeren om hen naakt te kunnen zien. In vers 15 en volgende vinden wij een tekening van de zedeloosheid van de goddelozen. Drank, drugs en seks vormen een bekend recept voor een losbandig leven waarin mensen, vandaag nog steeds, te gronde gaan. In vers 5 lazen we er ook al over... Trouwens, die Galdeën worden bedrogen, de wijn bedwelmt hen, want die is heel verraderlijk. Verslavende middelen zijn ook in onze maatschappij een groot probleem en daar hoort alcohol ook bij. Ook in het Nieuwe Testament lezen we waarschuwingen over het zich bedrinken. De apostel Paulus schrijft in Efeziërs 5 vers 18, bedrink u niet want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Een mens moet niet vol worden van de alcohol, maar van de Heilige Geest. Daarbij zegt de apostel Paulus ook iets over de gevolgen, namelijk bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Het is goed om in alle omstandigheden en dagelijks te bidden om Gods bescherming en leiding. Een zwak moment, een menselijke fout of handeling... kan een mens voor het leven tekenen en achtervolgen. En als u of jij al in een diepe put van ellende zijn gevallen... doe dan wat de dichter van Psalm 130 doet. Hij bidt en zegt... Ik zit zo diep in de put, heren, en ik roep naar u. Luisteraar, ik hoop en bid dat u dit laatste ook doet. Habakkuk 2, vers 16 Binnenkort zal uw eer moeten plaatsmaken voor schande. Drink uit de beker met het oordeel van de Heren. Drink en laat uw onbesnedenheid zien. Uw eer zal moeten wijken voor de grote schande die u zal treffen. De Galdeën, de koning en de andere leiders hebben zich te goed gedaan aan zedeloosheid en losbandigheid, in plaats van dingen te doen die meer bij een koning en zijn gevolg horen. Daarom zal hetzelfde lot dat zij anderen hebben aangedaan hen ook zelf overkomen. Ook over hen zal beroving, vernedering en ontering komen. En de drinkbeker die de Galdeën moeten drinken, is geen menselijke drinkbeker van boosheid. Nee, de Galdeën moeten drinken uit de beker met het oordeel van de Heere. Eenzelfde voorstelling vinden we in Jeremia 25, vers 15, 16, 26 en 27. De Heere, de God van Israël, zei vervolgens tegen mij, dat is Jeremia: Neem deze beker met wijn uit mijn hand, hij is gevuld met mijn toorn. Laat alle volken waar ik u naartoe stuur uit deze beker drinken. Zij zullen eruit drinken en wankelen, dronken van angst, door de dodelijke zwaardstoten waarmee ik hen zal treffen. En in vers 26b en 27 lezen we nog, En tenslotte dronk ook de koning van Babel zelf uit deze beker, gevuld met Gods toorn. Zeg tegen hen, de heren van de hemelse legers, de God van Israël zegt, Drink uit deze beker tot u dronken bent en moet overgeven tot u valt en niet meer opstaat, want ik stuur vreselijke oorlogen over u. Habakuk moet het namens de here de Galdeeën aanzeggen. De reden dat ik Babylon zal verwoesten is vanwege haar zonde. Habakuk 2 vers 17 Eens kapt u de bossen van de Libanon, maar nu wordt u zelf geveld. De wilde dieren die in u vallen waren gevallen, joegen uw angst aan, maar nu zal u zelf het angstzweet uitbreken, omdat u overal hebt gemoord en geweld hebt gepleegd. In vers 17 wordt nog aan een ander aspect van de zonde van de Galdeën herinnerd. De Galdeën kapten de bossen van de Libanon om, om hun huizen te verfraaien. We lezen hetzelfde in Jezaja 37, maar dan met betrekking tot de Assyriërs. De Galdeën hebben overal als beesten huisgehouden, in de bossen, onder de wilde dieren en onder de mensen. Ze hebben overal gemoord en geweld gepleegd. Habakkuk 2 vers 18 en 19 Welk nut heeft het, u zelfgemaakte afgodsbeelden te aanbidden? Het is een leugen dat zij zouden kunnen helpen. Het is dwaas om te vertrouwen op wat u zelf hebt gemaakt. Wee hun die tegen een stuk hout zeggen, Word wakker! Of tegen een stomme steen, Opstaan! Kunnen zulke afgodsbeelden spreken namens God? Ze zijn wel overtrokken met zilver en goud, maar er is volstrekt geen leven in. In de versen 18 en 19 wordt de dwaasheid en de armoede getekend van het dienen van de afgoden, waaraan de goldeen zich schuldig maakten. Net als bij andere profeten horen wij ook hier woorden vol bijtende spot over de dwaasheid van mensen die de levende God hebben ingeruild voor een doodstuk hout of steen, al dan niet overtrokken met zilver of goud. En wat baat het de mens? De Heer laat het in deze verse zien. En het is goed om erop te letten, omdat het ontmaskerend is, Tegelijk brengt het de armoede van deze wereld pijnlijk aan het licht. Want wat levert al dat roven en stelen, dat moorden en het bouwen van forten nu uiteindelijk op? Wat is nu de winst van het dienen van afgoden en het leven in de zonden? De Heere vraagt, welk nut heeft het u gemaakte afgodsbeelden te aanbidden? Wat zijn de Galdeën er nu mee opgeschoten? De Heere zegt, de rover wordt op zijn beurt beroofd. Het geweld keert zich tegen hen. De zonden bevuilt, de galdeeën en de afgoden laten hen in de steek en blijven zwijgen, ook als zij op hun beurt diep in de ellende zitten. Luisteraar, dit vijfvoudige wee uit Habakkuk 2 moeten wij eens goed op ons laten inwerken. Is de wereldgeschiedenis niet één trieste bevestiging van het beeld dat wij hier zien van mensen die met God geen rekening houden? En bevestigt de geschiedenis niet het wee dat de Heere over hen uitroept? Hun einde is inderdaad de dood, en dan? De Heer Jezus laat het zien in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus in Lucas 16. Maar voor de rijke man was het te laat. Aan zijn situatie in het dodenrijk kon niets meer worden veranderd. Hij moest alles achterlaten. Hij had zijn portie gehad en nu leidt hij pijn in deze verschrikkelijke vlammen. En de Galdeën wacht hetzelfde lot en hun afgoden zwijgen als het graf. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat mensen het toch altijd weer proberen. Maar de Heer zegt duidelijk waar het op uitloopt. Zijn wee klinkt over mensen die geen rekening houden met God en niet naar zijn woord luisteren en handelen. Maar de mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. Habakkuk 2:20. De Heere woont echter in zijn heilige tempel. Laat de hele aarde voor hem zwijgen. Habakkuk weet het zeker. Gods woning is onbereikbaar voor zijn vijanden. Zijn troon staat vast. Hij regeert als de heilige, als de gans andere en het loopt de Heere niet uit de hand. Op de wachttoren waar Habakuk staat, daalt na al de bange vragen die de profeet stelde de rust neer. De Heere regeert. Verzet is zinloos. En daarom... Laat de hele aarde voor hem zwijgen. Wat dan overblijft is luisteren naar Gods woord en doen wat de Heer zegt. In de volgende uitzending lezen we Habakkuk 3 vers 1 tot en met 6.